0: Frauen treffen sich ja gerne mit dem vertrauenswürdigen schwulen Freund, dem sie alles erzählen. Den sie ja im Ruhe? Grunde sehen wie eine Frau. Und ja. man muss sich mit dem eigentlich verbinden, um sozusagen das anzuzapfen. Da muss man auch nicht die, die Bild der Frau äh, heimlich lesen, oder? Nee, das ist der perfekte Wingman, weil der wird sie dir ja auch nicht ausspannen. Wie erkenne ich, ob mein Chef die Wahrheit sagt? Hashtag Corona-Entlassung und Co.
1: Warum brauchen wir Geheimnisse? Weil Geheimnisse uns zu Menschen machen.
0: Munich FM, der Podcast zur Show. Herolds magisches Sonntagsfrühstück. Mit Gedankenleser
1: Thorsten Havener.
0: Warum brauchen wir Geheimnisse? Die Antwort gibt es jetzt vom Bestseller-Autor, Gedankenleser, Superstar himself, Thorsten Havener. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, warum brauchen wir Geheimnisse? Weil Geheimnisse uns zu Menschen machen. Also es ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, dass ich entscheide, was ich mit einem anderen teile und was nicht. Und in dem Moment, wo mir das genommen wird, wo ich also gezwungen werde, alles von mir offen zu legen, nimmt mir das ein Stück des Menschseins. Also Geheimnisse haben bedeutet ja nicht, dass ich Steuern hinterziehe und erzähle das keinem, dass ich ein Verhältnis habe und erzähle das keinem. Das sind ja die üblen Geheimnisse. Das sind ja die, die uns schwächen, die uns auch Körper da aber es sind auch Geheimnisse. Sprechen. Es sind Geheimnisse. Und Ich sage aber auch nicht pauschal, jeder Mensch muss ein dunkles Geheimnis haben, sondern ich sage, Geheimnisse können dich auch stärken. Also Ich gebe dir mal ein Beispiel. Als meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger war, hat sie das mir erzählt. Und wir haben beide entschlossen, dass wir beide diese Information mal ein paar Wochen für uns behalten. Das heißt, wir haben das mit keinem geteilt. Ja. Und das hat unsere Verbindung in dem Moment noch gestärkt. Geheimnisse haben eine ganz starke verbindende Wirkung. Wenn sie ein Geheimnis bleiben.
0: Oft ja, ist es ja so, können. man geht zum Kollegen und mhm. will die Verbindung stärken und sagt, ich verrate jetzt mal was. Mhm. Und dann kriegt man es am nächsten, also mittags schon in der Kantine im Treppenhaus entgegengeschrien.
1: Ja, und das ist aber genau das, was ich meine. In dem Moment ist es ja kein Geheimnis mehr. Das heißt, wir bräuchten das Geheimnis. Aber in dem Moment, wo es rausgeschrien wird, ist es ja eben keins mehr. Geheimnisse sind auch in dem Moment, was du beschreibst, die, die Währung der Freundschaft. Ich erzähle dir etwas im Vertrauen und sage dir, bitte behalte es auch für dich. Und sehe damit, ob die Freundschaft was wert ist oder nicht. Gut. Und das Dann, darf auch, das ist ja. auch ganz wichtig, das darf nicht einseitig sein. Also Geheimnisse sind die Währung der Freundschaft, bedeutet, angenommen, ich erzähle dir etwas in, in wirklich tiefer Verbundenheit und erzähl dir dann ein paar Wochen später noch was in tiefer Verbundenheit, dann erwarte ich irgendwann natürlich von der Freundschaft auch, dass du mir irgendwann auch mal was erzählst. Das heißt, die Freundschaft beruht dann auch auf Gegenseitigkeit. Deshalb sollte man vorsichtig sein, denn dieses Erwarten ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich ja, nicht... wenn man kein Geheimnis hat, muss man, dann muss man da alles konstruieren. Das macht ja keinen Sinn. <lacht> ja, das kann man machen, aber es ist auch tatsächlich nicht sinnvoll. Also da muss man aufpassen, dass man in diese Falle nicht reintappt.
0: Wie erkenne ich, ob mein Chef die Wahrheit sagt? Hashtag Corona-Entlassung und Co. Du hast ein komplettes Buch über dieses Thema geschrieben, Geheimnisse. Wie enttarnt man denn ein ein Geheimnis, ob jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, das kommt natürlich immer auf die Situation an. Also angenommen, du willst das bei deinem Chef rausfinden, da gehst du natürlich anders ran, als wenn du zum Beispiel merkst, dein Kind belastet irgendetwas, das es dir nicht erzählt. Bleiben wir beim Chef. Rausfinden. Wenn das der heißt, Chef sagt, musst,
0: es gibt keine Corona-bedingten Entlassungen.
1: Genau, also da musst du schon mal schauen, hat er das einstudiert oder nicht? Klingt das eine Spur zu souverän? Ist er dabei emotional drin oder nicht? Und auch hier schaust du nochmal auf die beiden Grundbausteine der Körpersprache, Anspannung und Entspannung. Ist der total angespannt, während er das sagt? Macht er Bewegungen, die er sonst nicht macht? Das heißt, du erkennst kein Geheimnis, du erkennst auch keine Lüge, du erkennst immer nur Zeichen von Stress. Das heißt, du musst gucken, ist der gestresst oder nicht. Ja. Anzeichen für Stress sind, der blinzelt öfter. Anzeichen für Stress sind, der guckt dich nicht an, während er mit dir redet. Ja. Übrigens, wenn du mit ihm redest und er guckt dich nicht an, ist das kein Anzeichen für Stress, das ist normal. Es gibt... ich rede mit ihm und er guckt weg. Dann ist es unter Umständen völlig normal, denn, das habe ich rausgefunden für mein aktuelles Buch, da habe ich mal geguckt, gibt es Studien über die Blickrichtung und die Blickdauer, also was sagt die aus? Und das wusste ich gar nicht bis dahin. Es ist vollkommen normal, wenn ich dir etwas erzähle und du guckst mich dabei nicht an. Das ist normal. Das heißt, dass du in Gedanken eher bei dem bist, was ich sage und das verarbeitest. Wenn du allerdings mit mir redest und guckst dabei weg, dann ist es ein Zeichen für Stress, für Unsicherheit. Man kann die Lüge nicht enttarnen in dem Moment oder die Wahrheit oder Unwahrheit.
0: Ja, Aber man, man merkt halt, Ihr es ist schon seltsam, warum hat er denn dieses DIN
1: in der Hand? <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder?
0: Das ist auffällig. Da sollte man dann schon mal aufmerken, oder?
1: Ja, und wirklich wichtig ist, du schaust nach Anzeichen für Stress, vermehrtes Blinzeln auch wenn derjenige plötzlich rot wird, das wäre auch ein ganz klares Zeichen für Stress, wenn der sich zu viel bewegt, wenn der mehr Wörter benutzt als gewohnt, wenn er viel zu so Füllwörter benutzt wie m oder äh und merkst, du merkst, der denkt jetzt gerade nach. Es kann auch sein, dass derjenige einen roten Kopf bekommt, wenn er total gestresst ist. Hm. Es kann aber auch sein, dass er im Gegenzug völlig bleich wird, weil das Blut plötzlich in die Beine schießt, weil er ja eigentlich wegrennen will. Das kann also, auch ein Zeichen Uli sein.
0: Uli Hönes Bestes, wäre ja? schwer zu enttarnen. Aber das Sie ist. haben ihn ja trotzdem damals enttarnt mit der Steuergeschichte, ja, oder? Ja, da
1: haben Sie ihn ja anders dran gekriegt. Da haben Sie ihn ja mit Fakten praktisch erschlagen. Na, weil,
0: weil der, der Kopf immer rot war. Man genau,
1: muss er auf andere Dinge achten.
0: Hilft denn dieser Trick? Das gibt es bei Oceans 11, glaube ich, in diesem Film, wo der äh, beim Lügendetektor-Test auf einen Reißnagel sich in den Schuh packt und dann da drauf steigt um dann damit
1: ist er immer gestresst. Ja, natürlich funktioniert das, du kannst auch tatsächlich beim Lügendetektor Test, ich habe das mal gemacht für Pro 7, da bin ich angetreten gegen einen Mann, der einen Lügendetektor bedient hat und wir haben beide Leute interviewt und danach wurde geguckt, wer hat die höhere Trefferquote. Und nicht ganz ohne Stolz kann ich sagen, dass ich eine höhere Trefferquote hatte als der Typ mit seinem Lügendetektor. Du hast also, es ausgetrickst. Nö, ich habe einfach mich auf meine Intuition verlassen.
0: Wenn sie ihre Lippen benetzt Während du mit dir sprichst, findet sie dich attraktiv.
1: Das war ja ein Zitat eines Zitats, was du jetzt das gerade hast. Das Zitat eines Zitates ne? aus deinem Buch, sozusagen. Genau. Das war der erste Satz, den ich jemals über Körpersprache gelesen habe, in irgendeiner Frauenzeitschrift von meiner Mutter. Hey, natürlich. Ja, das ist das, ja, ja. Und es hat super
0: funktioniert. Das wäre heute übrigens, bringst mhm. du mich auf die Idee, dass man sich einen schwulen Freund, braucht man im Bekanntenkreis. Ja. Weil Frauen treffen sich ja gerne mit dem vertrauenswürdigen schwulen Freund, dem sie alles erzählen. Den sie ja In im Grund? Grunde sehen wie eine Frau. Ja. Und Man muss sich mit dem eigentlich verbinden, um sozusagen das anzuzapfen. Da muss perfekte? man auch nicht die, die Bild der Frau äh, heimlich lesen, oder? Nee, das ist der perfekte Wingman, weil der wird sie dir ja auch nicht ausspannen. Denken das meistens. Ist super Idee. Und dann kommen sie hinten raus und sagen, ich, ich, bin bin ich bin doch nicht schwul. <lacht> du beschreibst das, wenn die Frau ihre Lippen benässt, hm? Dann, aber darauf, nee da muss man dann, doch nein, nein, schon nein. sehr drauf aufpassen, was die Frau denn da macht. Ich kann doch jetzt bei einem Date nicht da sitzen, die ganze Zeit, die da anstarren und gucken, was die da alles macht, und dann mit deinem Buch heimlich irgendwie. Das muss ja trainieren werden, oder?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Aber nochmal, diesen Satz habe ich ja auch gar nicht geschrieben. Den habe ich ja zitiert. Der ist ja nicht
0: ein Zitat aus deinem, also richtig. ein Zitat. Damit ging ja. es ja
1: nur los, ja, und ich habe das gelesen und damit war mir klar, oh. Da gibt es wohl Zeichen, die ich erkennen kann, ob ein Mädchen, ich war damals ja noch selber 13, 14, ob ein Mädchen mich attraktiv findet oder nicht. Ja, ja und was gibt es denn für einen Jugendlichen Wichtigeres, als zu wissen, ob der Partner, den du willst, dich attraktiv findet oder nicht. Also habe ich angefangen... Bücher zu lesen über Körpersprache. Bin in die Bibliothek geradelt damals von dem Ort, wo ich gewohnt habe und habe erstmal nur so Groschenbüchlein bekommen über Körpersprache. Die waren nicht besonders gut und irgendwann hatte ich dann ein Buch in der Hand von Sami Molcho. Mhm. Und der hat was erzählt über Körpersprache und das hat mich unglaublich fasziniert und von da an habe ich alles, was ich über Körpersprache in die Finger bekommen habe, habe ich gelesen und nicht nur das, ich habe es wirklich studiert. Und das macht mich jetzt
0: gerade völlig irre, weil mhm. ich musste mich jetzt hier mal an der Oberlippe gerade kratzen, weil es mhm. mich einfach gejuckt hat, weil mhm. ich mich schlecht bis gar nicht rasiert habe mhm. und wenn du mir da jetzt im Studio gegenüber sitzt, bin ich mhm. die ganze Zeit, man will ja gar nichts mehr machen wir mm. die Atmung im Grunde komplett einstellen mm. und sozusagen zu Eis erstarren, mm. dass du nichts aus mir rauslesen kannst. Zu spät. Das geht nicht, oder? Mm. Wir können nicht nicht kommunizieren.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Da. Das ist von Paul Watzlawick, dem Gottfather der Kommunikation. Paul Watzlawick. Ja. ja. Kommunikationsforscher, großartiger Mann.
0: Alter, Alter Spätzle, mit der Paule. <lacht> da war der Watzel weg. Ja. Wir bleiben beim Thema Kommunikation ja. und wie man Gedanken lesen kann. Ja. Und äh, wir wollen auch natürlich dabei bleiben, ich habe dich jetzt sozusagen entschlüsselt. Du bist Gedankenleser, Körpersprache, Experte geworden, nur um Mädels klarzumachen.
1: Das jetzt so können wir sagen, oder? Ein, das war ein großer Punkt. Der ein großer Punkt. Ja, welcher 13-, 14-Jährige will denn nicht verstehen, was die Mädchen wirklich denken? Andere lernen es in ihrem ganzen Leben nicht. Wir wollen
0: das gleich nochmal äh, aufdröseln und vor allen Dingen ja. eine wichtige Rolle spielen, die Füße beim Date. Mhm. Und ob wir uns jetzt nur noch am Glastisch daten, dürfen mhm. oder im Videochat hochkant die Füße noch mit dabei sein müssen oder ob man auch sehen kann, was die Füße machen, ohne dass man auf die Füße schaut und die andere denkt, ist das irgendwie so ein Fußfetischist oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also die Antworten, die die geben wir gleich. Ja. Jedes Wochenende live und exklusiv nur auf Munich FM, Herolds magisches Sonntagsfrühstück mit Gedankenleser Thorsten Havener. Einschalten immer sonntags live ab 9.
1: Wie geht das anders über etwas denken? Gibt es da eine Methode? Gibt es da eine Technik? Gibt es da so einen Shortcut, so einen Lifehack? Und den gibt es tatsächlich.
0: Hyaluron, Botox in ja. München, ja. die Mädels alle. Das ist doch aber auch eine Veränderung jetzt in den letzten Jahren für dich als Körpersprachenexperte, gerade wenn man aus Gesichtern rauslesen muss. Das mhm. wird ja immer schwerer, mhm. denn äh, die durchschnittliche Starnberger Minimaus sieht ja im
1: Grunde aus wie ihre Mutter. Die Maske nimmt uns wahnsinnig viele Möglichkeiten, mimisch uns auszudrücken. Wir brauchen das.
0: Munich FM, der Podcast zur Show. Thorsten Havener in der Show, Gedankenleser, Körperexperte, das erste Date. Mhm. Es gibt Anzeichen bei der Frau und dann kriegt man schon... Unvermittelt den Eindruck, ob das jetzt eine längere Veranstaltung wird oder man das Hanuta nur bezahlen muss und dann gleich weitergehen kann.
1: Also ich denke mal, wenn du ein Hanuta nur bezahlen musst, dann Der Klassiker, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen.
0: Der Klassiker, ja. durch die Haare fahren, Lippen benessen. Ja. die Füße, du sagst die Füße sind,
1: die Füße verraten alles. Nein, ich sage, die Füße sind aussagekräftiger, als man im Allgemeinen so denkt. Weil kein Körperteil verrät alles, immer, zu jeder Situation. Ja. Generell kann man sagen, je weiter wir uns vom Kopf entfernen, desto weniger denken wir über unsere Körpersprache nach. Also du hast zum Beispiel in den letzten Interviews hast du immer wieder mal gesagt, oh, ich habe mich so in der Nase gekratzt, das hat er bestimmt gemerkt. Oder ich habe mit der Hand gezittert, da hast du bestimmt drauf geguckt. Darüber denken wir nach. Ne? Du hast aber bestimmt kein einziges Mal gesagt, oh, ich habe jetzt meine Füße überkreuzt. Da hat er bestimmt was drüber gemerkt. Habe ich gerade. Ich weiß.
0: Achso, <lacht> ja, natürlich.
1: Ein Gedankenleser weiß man Aber man wir, erklären. wir denken tatsächlich weniger darüber nach, Hab ich was wir immer mit noch über machen. Immer noch, ja. Wir denken weniger darüber nach, was wir mit unseren Füßen machen, als zum Beispiel mit den Händen. Ja. Dabei zeigen aber die Fußspitzen fast immer, muss man sagen, in die Richtung, auf die wir uns konzentrieren. Das heißt, wenn du mit jemandem redest, auf einer Stehparty zum Beispiel, so ein Stehempfang, ne? Ja. Also Fingerfood, bist in München eingeladen, ganz vornehm. Ja. Gibt so Häppchen, von denen du nicht satt wirst. Ja. Und da Maske hoch, Häppchen rein. Ja, genau. Ja. So. Und Maske hoch, sagst du, auf den Mund kannst du ja schon gar nicht mehr gucken. Also der Tipp mit dem auch auch Netzen, der funktioniert ja. ja schon mal nicht. Ja dann kannst du auf die Füße achten, weil wenn beide Füße in deine Richtung schauen, kannst du davon ausgehen, der ist auch gedanklich wirklich bei dir. Wenn jetzt ein Fuß sich so von dir wegbewegt, das heißt, es gibt so einen 45-Grad-Winkel zwischen den Füßen von deinem Gegenüber und eine Fußspitze zeigt weg, dann kannst du davon ausgehen, ah, der ist nicht mehr so ganz bei mir. Und ganz extrem wird es, wenn der andere mit beiden Fußspitzen wegzeigt und nur noch der Oberkörper so zu dir hin dreht, dann weißt du genau, der ist nur zu höflich, um jetzt wegzurennen. In drei, vier Sekunden wird er sich entschuldigen, wird woanders hingehen.
0: Also immer auf die Füße achten, Sie verraten im Grunde alles.
1: Nee, nicht immer Oder viel, alles.
0: Oder viel, viel einfach. Nur unter ich, 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 Umständen
1: ich, ich, verraten Sie sehr viel.
0: Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich auf die Füße achte, ohne dass mein Gegenüber das mitbekommt, dass ich auf die Füße achte. Da guckst halt einfach ab und zu mal hin. Und fünf mark fallen lassen, ein altes, was ich immer dabei habe. Also fünf mark und Hanuta, ich glaube, du musst, du <lacht> Lieber, musst ganz woanders ansetzen. Corona erstmal. hat mich ja. verändert. <lacht> Wichtiges Thema und das geht vor allen Dingen an, an viele Frauen und an ja. viele Mütter und das meine ich wirklich ernst heute Morgen. Viele Frauen machen sich Sorgen, machen sich Gedanken, viele hm. Mütter, die Kinder, Corona, hm. was? wie geht das weiter? Wie können wir uns umprogrammieren? Wie können wir uns positiv programmieren, dass wir sagen, ich will das jetzt einfach mal nicht haben? Ich weiß, da gibt es dieses Freudsche über ich unter uns, ja, das ist RTL, der andere Geschichte. Aber gibt es ein probates Mittel, wo du sagst, ja. Tschakka.
1: Ja, total. Also ich kam darauf, weil ich Außer die Flasche wieder,
0: Jägermeister, die, also das habe ich auch, kann ich sagen.
1: Also ich kam da drauf, weil ich immer wieder gehört habe, da musst du anders drüber denken. Ja, so ein typischer Abreißkalenderspruch bei Instagram oft gelesen, da musst du anders drüber denken. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie geht denn das anders über etwas denken? Ich habe dann auch mal Leute gefragt, die sowas gesagt haben in ihren Vorträgen, ja, wie geht denn das anders über etwas denken? Und keiner konnte mir eine gute Antwort darauf geben. Ja. Und irgendwann einmal wurde mir dann klar, das ist was, womit ich mich doch mal länger beschäftigen sollte. Wie geht das anders über etwas denken? Gibt es da eine Methode? Gibt es da eine Technik? Gibt es da so einen Shortcut, so einen Lifehack? Und den gibt es tatsächlich. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich ist es so, dass wir in unserem Leben handeln. Also wir machen irgendetwas. Ja? Und aufgrund dieser Handlung machen wir eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die wir machen aufgrund unserer Handlung, die wird sofort eingestuft in unserem Kopf als Gedanke oder als Gefühl. Ja? Wir spüren das. Mhm. Und dieser Gedanke oder dieses Gefühl, der wird gespeichert. Unbewusst. Sofort. Und diese Speicherung, die sorgt für eine Tendenz. Jetzt werde ich mal praktisch. Du machst irgendeine Handlung. Du trinkst eine Flasche Jägermeister oder ein Glas Jägermeister, hast das vorher noch nie getrunken, hast also was gemacht. Ja. Dadurch machst du eine Erfahrung. Das schmeckt dir. Das sorgt also für einen Gedanken oder ein Gefühl. Hm, das ist lecker. Mhm. Das wird gespeichert. Mhm. Und deine Tendenz ist, wenn es lecker war und dir geschmeckt hat, das will ich wiederholen. Das mache ich nochmal. Andersrum kann es auch sein, du trinkst ein Gläschen Jägermeister und du machst die Erfahrung, das ist ja furchtbar, ja. auch das wird sofort als Gedanke wahrgenommen und als Gefühl vielleicht, so als körperliches Gefühl, wird, zieht sich alles zusammen und auch das wird direkt gespeichert und wird deine Tendenz ändern, nämlich du willst es in Zukunft vermeiden und jetzt kommt der Trick, worauf wirkt sich die Tendenz aus? Der Kreis schließt sich, die nämlich wirkt sich aus auf unsere Handlungen. Das ja. ist der Punkt. Aha. Deshalb ist es auch ein Handlungskreislauf. Und Kreislauf bedeutet, ich kann überall einsteigen. Der Trick besteht also darin, wenn du andere Gedanken haben möchtest, auch hier beginnen wir körperlich, mach eine andere Aktion, mach was anders als vorher. Wenn du dir also ständig Sorgen machst, dann mach einfach mal irgendwas anders als davor zum Beispiel merkst du Stress, Unsicherheit oder Angst oder Zweifel, die mhm. lassen dich anspannen körperlich, ja. dann könnte die Handlung darin bestehen, dass du eine Entspannungstechnik lernst. Und da wirst du merken, wenn du die machst, dann entspannst du körperlich als auch geistig. Angenommen, Gibt es da diesen
0: kausalen Zusammenhang, warum Yoga-Kurse explodieren in München gerade? Also in den letzten sicher. Jahren eh schon, aber ja. jetzt ja Wahnsinn.
1: Ja, na klar, weil du endlich mal dir Zeit nimmst für dich auch. Etwas, das wir in den letzten Jahren ja auch, Wenig gemacht haben als Gesellschaft, ne? dass man selber mal über sich reflektiert. Aber sehen wir mal, ey, hat auch ganz
0: gut funktioniert. Einfach mal. Das also, hat eben
1: nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass ganz viele Probleme, die wir jetzt haben, die auch in dem Lockdown ja dann wirklich mal beschleunigt wurden, ja. Also all die Trennungen, die stattgefunden haben, all die Kündigungen, die dann vielleicht von den Arbeitnehmern ausgingen, all die Unzufriedenheit, dass man alles anders machen will. Das ging doch alles nur deshalb so schnell, weil es halt eben nicht funktioniert hat. Ich würde dem also nicht
0: zustimmen. Das hat nicht funktioniert. Kommunikation in Zeiten von Corona. Jetzt haben wir ja alle so eine komische Maske im Gesicht. Und das mhm. wird ja ein bisschen auch bleiben. In asiatischen Ländern gab es das vorher schon. Mhm. Das ändert ja was. Und bei Michael Jackson. Bei Michael Jackson auch. Mhm. An der Kommunikation per se. Also ich stelle fest, es ist unheimlich schwer. Ich wurde, dachte nicht, dass der Mund so ein großes Kommunikationsinstrument ist. Mhm. Du denkst, du schaust. Also, was ich positiv feststelle, ich achte viel mehr auf die Augenfarbe der Person, die mir gegenüber sitzt. Mhm. Das habe ich vorher nie gemacht. Immer gleich einfach mal professionell auf den Arsch
1: geguckt und so. Aber jetzt, man stellt ja Dinge fest, es ist ja völlig verrückt. Das verändert tatsächlich alles. Also wir haben ja oft geglaubt, früher oder viele Menschen, die ich getroffen habe, die haben geglaubt, ja, die Augen sind der Spiegel zur Seele und ähm, wir müssen in die Augen gucken, die sagen alles. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir als Menschen das ganze Gesicht brauchen von unserem Gegenüber. Du wirst also, wenn du nur die Augen siehst und der andere, die Augen ziehen sich dann zusammen, werden zu so kleineren Schlitzen, dann wirst du ohne den Mund nicht wissen, ob derjenige gerade sauer ist oder dich anlacht. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung unserer Zeit, dass wir mit diesen Masken einfach nicht so schnell eine Verbindung aufbauen können zu anderen Menschen wie sonst. Vor allen Dingen ohne Sprache. Also wir haben ja unsere Mimik bekommen, damit wir als Menschen miteinander reden können ohne Worte. Das heißt, der wahre Zweck dahinter ist, dass ich dem anderen ansehe, ob er mir gefährlich wird oder nicht, bevor er in eine Distanz kommt, wo er mir gefährlich werden kann. Deshalb haben wir Mimik bekommen, deshalb machen ja auch Tiere das, dieses Revierverhalten. Und das geht plötzlich mit einer Maske nicht mehr. Deshalb ist das auch so eine unsichere und für viele Menschen beängstigende Zeit. Bewusst spielt das erstmal keine Rolle, aber in unserem Unterbewusstsein brauchen wir das. Wir können die Verbindung, wie sie aufgebaut wird, normalerweise können wir gerade nicht aufbauen. Und ich habe jetzt für das Buch lange recherchiert, ob es nicht einen Trick gibt, dass man in den Augen halt eben doch erkennen kann, was mit dem los ist. Und das Ergebnis war, leider nicht. Wir Nein. können es nicht. Wir brauchen den Mund. Und dann habe ich mal bei japanischen Freunden nachgefragt. Ich war vor einigen Jahren auf, äh, in Japan auf Lesereise und die Verbindung zu Japan ist seitdem nicht abgerissen. Ich finde, es ist unglaublich faszinierend, diese, diese Kultur, die ja unserer doch so fremd ist und wo es doch so viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Deutschen und Japanern tatsächlich, diese Werte, die die haben, Pünktlichkeit und sauberes Arbeiten. Mhm. Also es gibt eine Riesenschnittmenge und mich hat das unglaublich fasziniert. Ich fühle
0: mich sehr japanisch. Also Ich mag ja nicht nur ja, japanisch, ja. Ich, ich erkenne mich da komplett wieder gerade dran.
1: Ja, ja du, hast, du sprichst ja auch perfekt japanisch. Absolut. Das, ja, ja. ja. Na, wie dem auch sei, habe ich bei denen mal nachgefragt, weil mir aufgefallen ist damals in Tokio, dass da viele Menschen eine Maske getragen haben, ohne dass es eine Pandemie gab. Und die haben gesagt, ja, wir haben da auch keine Lösung. Aber was die machen, die unterstützen das, was sie sagen, oft noch mit einer Geste. Also wenn du zum Beispiel in Japan, wenn die was toll finden, dann unterstützen die das wie mit so einem, wie sagen wir sagen so, so dieses Victory-Zeichen, ja, das wir hier machen. Ja, also ja. dieses V. Das machen die, wenn die was ganz besonders toll finden. Und die unterstützen also mit ihren Gesten sehr viel mehr das, was sie sagen. Und die haben, ich habe mir sagen lassen, dass das einer der, also einer der Gründe dafür darin besteht, dass die eben ihre Mimik nicht so nutzen können, wenn sie eine Maske tragen. Und das wäre tatsächlich auch ein... Ein Tipp, ein Hinweis, eine Sache, die man besser machen kann, wenn du jetzt im Supermarkt stehst und äh, dir kommt jemand entgegen und du musst irgendwie aneinander vorbeigehen, nicht einfach nur zu lächeln, sondern auch noch zum Beispiel den Kopf zu nicken oder mit dem Daumen so nach oben zu gehen und der andere wird dich dadurch besser verstehen. Das kommt uns erstmal ein bisschen affektiert vor, aber die Maske nimmt uns wahnsinnig viele Möglichkeiten mimisch uns auszudrücken. Wir brauchen das.
0: Hyaluron, Botox in ja. München, ja. die Mädels sehen alle. Das ist doch aber auch eine Veränderung jetzt in den letzten Jahren für dich als Körpersprachenexperte, gerade wenn man aus Gesichtern rauslesen muss, das mhm. wird ja immer schwerer, mhm. denn äh, die durchschnittliche Starnberger Minimaus sieht ja im Grunde aus wie ihre Mutter und, <lacht> und die Nachbarin und die beste Freundin. Also ich sehen alle gleich aus, oder? Also, Nicht, dass das also schlecht ist, aber
1: äh, das, das ist ja von Mimik und so für dich doch eher ein Härtefall. Auf den Fotos sehen zumindest die Mütter aus wie die Schwestern von den Kindern. So ja. Auch figurlich. Ja, das stimmt. Da hat sich viel. Das getan, ist ganz, ganz, ganz
0: bitter. Ja. Wenn du, du, du schaust einer Frau hinterher und dann dreht sie sich um, aber das Gesicht passt nicht zum Körper.
1: Ja. Kommt auch immer wieder mal vor. Aber das siehst du mal an dem Beispiel, wenn du sagst, das Gesicht passt nicht zum Körper, willst du ja sagen, das Gesicht passt auch nicht zum Gang, das passt nicht in der Art und Weise, wie die sich bewegt hat.
0: Nein, einfach super tight und super fit und durchtrainiert, so, so, so hätte meine Mutter damals nicht ausgesehen mit 50. Also nicht, dass es schlecht aussieht, aber mhm. verstehst du, was ich meine? Das soll jetzt auch nicht...
1: Naja, aber das hat jetzt ja weniger mit Körpersprache zu tun und einfach mehr mit einem neuen Körperbewusstsein. Also ich glaube, dass wir sehr viel als Gesellschaft sehr viel mehr Wert darauf legen, fit zu sein körperlich und da auch viele Menschen ja sehr viel Zeit reinstecken. Aber konkret, jetzt äh, Gesichter lesen hm? mit Spritzen
0: im Kopf, kannst hm. du sagen, ob deine Frau Hyaluron und Botox macht oder, oder nicht? Ja, das kannst du doch auch, siehst du doch. Ja gut, wenn du so ein so Schlauchboot gegenüber sitzt, dann so einfach, genau. ja, ja, kennen wir ja auch. Ja. Es fällt schon schwerer, oder? Wenn dann sich gar nichts mehr bewegt und mit der Maske. Ach so meinst du, aber
1: das, das, natürlich, die Mimik geht verloren. Ich habe mal einen Vortrag gehalten für äh, Hautärzte, das war ein Symposium von bedeutenden Hautärzten in Deutschland. Mit dem, Es hat mir sehr gut gefallen äh, mit dem kleinen Sidekick, dass die unter anderem so permanent Tattoos und so Ja. Äh, und auch so. Habe ich auch, ja, ja. ja. Im Gesicht, so Kajale, sowas also im Gesicht jetzt, nicht ne? ja. Und das haben die ausprobiert und auch wie dann die, die Spritzen gesetzt werden müssen und alles, das haben die ausprobiert an, also zuerst waren es Schweineköpfe und ja. danach waren es aber tatsächlich wirklich Menschenköpfe. Ja. Wo die herkommen, will ich gar nicht wissen.
0: Ach so. Okay.
1: Also die waren nicht, also ich, wie soll ich sagen, Menschenköpfe, die an keinem Körper mehr waren.
0: Das ist das Thema wechseln. Das gefällt mir gar das nicht. Das
1: fand ich also auch wirklich. Lass uns stram. das, nein, nein,
0: lass uns das abhaken. Lass uns wirklich über, lass uns die schönen Dinge sprechen. Bei du,
1: du hast angefangen. Ich habe angefangen. Ich habe ja aus meinem reichen Erfahrungsschatz die besten Perlen mit dir geteilt. Ich habe ja auch
0: alle deine vorherigen Bücher, die, die fünf davor gelesen, vor dem aktuellen Buch. <lacht> ja. ähm, ich sehe das, was du nicht sagst. Ja. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass man Dinge sagen muss, um also ich sage jetzt zum Beispiel, wir sprechen gleich
1: mhm.
0: und da liebe Männer unbedingt zuhören und liebe Frauen einfach umschalten. Mhm. Dass dann man triggert dadurch die Frau erst recht, die Ohren noch weiter aufzumachen, als wenn ich jetzt nur sagen würde, wenn ich es normal sagen würde, oder? Na klar, das ist eine Suggestion, die du damit setzt. Ne? Ich habe eine Suggestion gesetzt. Mhm. Das passiert, wenn man die Bücher von Thorsten Havener liest. Und die, ha <lacht> und die Suggestion geht in die Richtung, wie bauen wir Vertrauen und äh, Harmonie auf? Das geht ohne zu manipulieren. Na klar. Das wirst du uns gleich verraten. Nochmal nächste und auch, Woche. Richtig, das besprechen wir tatsächlich genau in der nächsten Woche. Dann wieder Sonntagmorgen bei uns und äh, natürlich auch im Podcast. Thorsten, bis nächste Woche. Bis nächste mir. Woche. Nicht verpassen, jedes Wochenende live und exklusiv, nur auf Munich FM. Herolds magisches Sonntagsfrühstück. Mit Gedankenleser Thorsten Havener. Einschalten, immer sonntags live ab 9. Und jederzeit online in unserem aktuellen Podcast. Nur auf Munich FM.